0: Bienvenidos a Bla Bla Bla, donde hablamos de Drag Race, Showbiz y más.
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Bla Bla Bla. yo soy el señor bla, bla 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 y en esta ocasión, como siempre que hacemos podcast, estoy acompañado nada más y nada menos que de Fofo Meneses. Fofo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Como siempre, encantado.
1: ¡Qué encantado me saliste! ¡Qué placer es
0: tenérmelo, sé! Sí.
1: Exactamente, bueno. Vamos a empezar a platicar de todo lo que es el mundo de RuPaul's Drag Race y de todas estas producciones televisivas de drag queens que nos encantan. Pero antes vamos a recordar nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, X, Instagram y TikTok como arroba señor bla 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 TV. Recuerden que este podcast, si es que nos a través del canal de YouTube, también lo pueden encontrar en Spotify, Apple Music, Google Podcast y todas estas maravillosas plataformas que ya cada vez hay más y más y más y más de podcast, pues ahí nos pueden encontrar para que nos vayan escuchando, no solamente cuando están enfrente de la computadora o celulares sino cuando van manejando en el coche, cuando van en el transporte, donde ustedes quieran nos pueden estar escuchando. ¿Y a ti cómo te encuentran, Fofo, en redes sociales?
0: A mí me encuentran en todas las redes sociales, antes mencionadas como
1: arroba fofeando. Perfecto, y ahora sí vamos a empezar a platicar. Les voy a empezar a platicar un poquito sobre la drag que dragón, Llevó a cabo en el Reino Unido este pasado fin de semana Y bueno pues vamos a platicar Y la primera pregunta que muchos han hecho en redes sociales es ¿Por qué RuPaul no estuvo presente en la DragCon de UK? Y bueno pues la respuesta es muy simple, es muy sencilla Al siguiente día de que terminó la DragCon UK Se llevó a cabo la presentación de los premios Emmy en los Estados Unidos Y también el fin de semana pasado se presentaron los Critic Choice Awards entonces, pues se tuvieron... Que, ahora sí que se tuvieron que dividir el changarro. RuPaul se quedó para las premiaciones del fin de semana. Michelle, Michelle. se fue a Londres y regresó para los Emmy's porque estuvo presente ahí, porque ya ves que ganaron el... La, bueno, pues, es que
0: RuPaul siempre gana Emmys, o sea, honestamente sí, es,
1: ya es como... Como raro decir que no lo va a ganar, ¿verdad? Pero Exactamente, así de RuPaul, ok, va a ganar un Emmy. Exactamente, eh, pero bueno, pues la decimoquinta temporada es otra temporada más que se coloca con un Emmy en su existencia, en su haber, lo cual es increíble. Pero regresando a la DragCon, bueno, pues en la DragCon UK hubo bastante información muy, 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 muy interesante de entrada. Creo que vale la pena recordar y recomendar... A todos los fanáticos de RuPaul's Drag Race. Que vean la Pink Carpet. Conducida por Michelle Visage. Creo que es un excelente trabajo. No solamente en el hecho de que nos presentó. Los looks de cada una de las reinas. Mientras fueron de de desfilando por la pasarela. Sino que también creo que es muy importante. Las entrevistas que Michelle Visage les hizo. a Cada una de ellas. Porque de entrada se ve que Michelle. Ama, adora... E idolatra todo lo que tiene que ver con la franquicia Sabía muy bien perfectamente Obviamente porque hay un equipo de investigación Que también les está ayudando mucho con el famoso apuntador Con el famoso chicharro Porque tampoco crean que todo lo sabe Y todo lo va a recordar de pieza a cabeza Pero muy buen trabajo el que hizo en la Alfombra Roja el, En la Alfombra Rosa, perdón Se vio muy empática con cada una de las reinas Les dio a, mu a todas las reinas que entrevistó La oportunidad de que pues dijeran lo que han hecho después de haber estado en sus propias temporadas. Eh, me gustó mucho de la alfombra rosa, cómo fueron eh, pasando por país. Empezaron con el re con las reinas del Reino Unido, empezaron a desfilar y salió la banderita como tipo inicio de las olimpiadas, que ves que van saliendo por los países y van saliendo los, los atletas desfilando. Eso me gustó mucho porque también dio un orden y una continuidad a las reinas que ibas viendo. M me gustó mucho, por ejemplo, las entrevistas que hizo Michelle Vistach con el equipo de la... De las diferentes temporadas de drag queens España Sobre todo con la segunda y la tercera temporada Vimos que ahora sí, por primera vez Sharon se presentó en una drag con Porque la vez pasada, como bien saben, estaba en el Festival de Eurovisión Y bueno, pues no no se presentó Y ella misma también dijo algo muy muy interesante Que también a ella se le hacía un poco raro presentarse en la, en la drag con Porque eso pensaba que ella era para las drag queens más jóvenes No tan veteranas como ella, pero pues se dio cuenta de que era algo totalmente distinto, pudimos ver y ahora sí también a otra reina de España coronada, que fue Pitita, que estuvo también en alfombra Roja, donde dejó entrever que va a participar en otros proyectos relacionados a la franquicia próximamente, y de hecho se empezó a rumorar una de dos cosas, o que va a ser parte del segundo Canada vs. The World, o que va a ser parte de alguna manera, que va a participar va a colaborar de alguna manera en el... Global All Stars. Yo me decanto más por la segunda. No creo que sea buena idea que participe ya habiendo ya ganado en un Canadá versus de Golf. ¿Por qué les digo esto? Porque siento que le va a pasar con lo que pasó eh, con
0: Isis Couture. Con
1: Couture. Exactamente, con lo que pasó con ella. Es mucha presión el volver a competir en una de estas temporadas después de haber tenido una corona. Si de por sí, por ejemplo, a las reinas del Global All Stars, All Winners. Era mucha presión competir, pero por lo menos estaban en, en igualdad de oportunidades. Todas ya tenían una corona. Y en este caso, ser una de las concursantes como a Cisco Tour que ya tenía una corona y tenerla que volver a defender, creo que es demasiada presión. Yo creo que me gustaría más verla en el Global All Stars, pero no como concursante, sino como alguna aparición especial. O lo que también se está empezando a rumorar es que ella sea la, la conductora del Pit Stop, de alguna manera. ¿Tú qué piensas de eso? O ¿Qué piensas de estos rumores que están saliendo? ¿Qué te gustaría? ¿Te gustaría verla en el Canada vs. The World? No, platícanos. Tus
0: opiniones. A mí en el Canada vs. The World no me gustaría verla porque yo siento que ya se volverá a repetir la misma historia de Isis Couture. E independientemente de eso, todavía el fandom como que no la ha soltado correctamente, no sé. O sea, como que sigue todavía muy empeñado en todo lo que haga es malo, todo lo que dice es malo.
1: Es que el fandom a veces sí es muy venenoso e incidido, e insidioso. En la exactamente es lo que estaba
0: yo, es lo que me estaba yo refiriendo. Entonces, pues la verdad se me hace un poquito difícil. Me gustaría verla más en un Global World Stars o incluso en algún otro tipo de proyecto, como por ejemplo o en uno de conducción estaría muy bien, porque yo siento que es, está muy pegado que ella vuelva a competir. Ya sea en un, canal, no en un versus o en un Global All-Stars, siento que es muy
1: pronto. O sea, no, no llevamos gustaría, ni una temporada. A mí no me gustaría verla competir tan pronto. Es más, yo creo que ni Sharon estaría lista para competir. Tal vez Carmen Farala en un All-Star Soul Winner ya estaría lista para, pero yo siento que Sharon y Pitita todavía las pueden guardar para una siguiente emisión, para darle más tiempo de. No, fíjate de que. De no
0: Hasta yo, pues. Extendería esto también para Carmen Apenas vamos Cuatro temporadas de España
1: Bueno, tres temporadas de España Más el... Bueno,
0: tres el temporadas de España Más el All Stars, pero Ya está la cuarta confirmada Entonces, digamos, vamos apenas por cuatro temporadas, cuatro temporadas de España Entonces, no sé, siento Que es muy pronto, o sea, apenas estamos Yo estoy guardándome Todo esto, mis comentarios Y todo para ver cómo funciona el All-Stars versión España. Y ya después poder opinar. Y ya de ahí empezar a opinar. Pero yo ahorita sí no me gustaría que la metieran algo tan pronto. Porque siento que
1: vamos a saturarnos nada más. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que, eh, por ejemplo, caso contrario... A las concursantes que no han ganado, por ejemplo, a mí, por ejemplo, Clover Beach, que también estuvo en la Alfombra Roja y estuvo platicando también con Michelle Visage a ellas sí me la, a ella sí me gustaría verla, por ejemplo, en el segundo Canadá versus The Gold Eso sí se me haría interesante y, pues, y sí. Muchas veces hemos hablado en este podcast de que van buscando los estereotipos y van buscando que se repitan las historias de las fórmulas y todo eso. Bueno, pues ella podría venir siendo como la Victoria Scon de la temporada, la segunda victoria, bueno, la siguiente a Victoria Scon, porque pues sería la participante cisgénero que está concursando en esta temporada del Canada vs. The World, segunda temporada. Ella sí me gustaría verla regresar y también hay otro factor, ella no ha ganado, ella sí tiene por qué competir por una corona.
0: Yo vuelvo a tomar lo mismo que he dicho, yo siento que es muy pronto. Para los fines de la temporada. No. Es muy pronto. No hemos te voy a dar un ejemplo. Porque lo más seguro es que ahorita pasemos en algún momento al UK vs. World 2. Pero a mí me gustaría ver como, por ejemplo, la ese glow Up, esa madurez que ahorita está mostrando Aranza. Arancha Castilla-La Mancha nos está dando una excelente. Bueno, nos está dando un excelente trabajo, pero es muy diferente a lo que mostró en la primera temporada. Sí. Es lo que te estoy diciendo. Yo siento que hay que dejar que pase el tiempo para que, incluso para ellas. Sea lo mejor, para que ellas puedan mostrarnos algo diferente Para que se puedan preparar más también Déjate la preparación, o sea, como ya existen tantas franquicias, tantas reinas Y es algo que no va a terminar en el futuro cercano Pues siempre tienes que estarte renovando para dar nuevas cosas Y por ejemplo, en el caso de Aranza Sí me gusta, o sea, porque realmente, como lo dije, está mostrando algo muy diferente a la primera temporada, entonces yo siento que El tiempo
1: Les va a sentar bien A la mayoría Pues sí, eso sí, la verdad es que La experiencia se va ganando y eso les va Les va a ayudar muchísimo más También aquí en la alfombra rosa Vimos que ya, pues a pocos Días de que se coronara A la ganadora de la cuarta temporada De Canadá's Drag Race Ahora sí ya vimos este, a Venus En todo su esplendor en, También en este Este plataforma que es la Dracon junto con varias, varias de sus compañeras concursantes. Y bueno, pues eh, yo lo que he visto es que también el fandom se le ha ido un poco eh, a atacar a Venus. Consideran que no debía de haber ganado, no, no los fans canadienses, sino los fans latinoamericanos se han ido muy en contra de Venus. Querían que ganara Aurora Matrix. Eh, lo que algo, algo que critiquen es que dicen que Venus... Pues casi no se maquillaba Y que Venus también No ofrecía tan lipsticks tan Icónicos como los que Ofrecía Aurora. Aurora yo siento Que tiene mucho talento, sí Para el baile, sin embargo O sea, pasamos ya de la Tarascon a directamente. No, 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 a... no, 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 es que ah, okay. no, es que va relacionado al tema de la ah, okay, okay, las, a qué. Las, rein, las reinas de la temporada de Canadá participaron en el After Hours, precisamente, mm. y ofrecieron show. Y ahí es donde a Venus, sin muchos fans, eh, fue como un tema totalmente extrapolado. O la amaban, o la odiaban, la empezaban a aguchar y gritaban que querían este a Aurora como verdadera reina de Canadá. Lo mm. cual sí se me hizo también un poquito de falta de respeto por parte del público, porque siento que fueron muy
0: pasionales en eso. Pues es que viene con el territorio, o sea, también, pues somos bastante honestos. ¿Cuándo vamos a darle gusto al fandom?
1: No, la verdad es que nunca, y también creo que hay un fandom muy en específico de grupos Drag Race, que lo mismo, cuando ganó Sasha Colby, querían que ganara Mitra. Hay un... Cierto sector del fandom, no digo que esté bien o que esté mal, pero que simplemente se deja llevar por las reinas que hacen buenos lip-sync o las reinas que bailan bien, para ellos son los que se deben de llevar la corona únicamente basado en eso y... Y pues, y, y pues nada más, como también existe otro fandom que dice que pues las que ofrezcan los mejores looks, las que sirvan pasarela en pocas palabras, que también yo creo que precisamente por algo RuPaul siempre lo dice, incluso hay una canción, Carisma y Unique en Talent, o sea, es una mezcla de todas las cosas para poder, o sea, para tomar la decisión, ¿no? No van a buscar tal vez solamente a lo mejor en un solo rubro. Buscan como equilibrar todo y eso siento que es lo que ha pasado. Pero bueno, regresando a la Dragcon, eso sí siento que fue uno de los momentos más más tensos en la Drag Race UK. Eso sí fue algo bastante la bastante. En la perdón, en la Dragcon, en la drag con de UK, sí siento que fue algo que no debió de haber pasado por parte del público. Siento que ahí sí pues se perdió un poquito al respeto a las a las reinas. Y bueno otra de las cuestiones que también pasó y trascendió en redes sociales pues fue todo el escándalo que se armó primero en, en la Drag -Con, justo cuando estaban en la Drag -Con, con Lux Noir London porque como saben su puesto pues no le fue bien en su puesto en pocas palabras no tuvo mucha gente creo que sí era bastante exagerado lo que pedía para que los fans pudieran pasarse a tomar una fotografía con ellos. Condicionar a una compra de alrededor de 100, de 100 libras es una cantidad, a mi parecer, muy alta. No, es una cantidad ridícula. Usábamos o sea, directamente a lo que es. es. una cantidad ridícula. Yo la pagaría solamente si fuera RuPaul. O sea, literal.
0: No, no. Pero, o sea, pero, aunque, no. aunque quien sea. O sea, realmente. Y ese es O sea, no... Para poder tomar una foto es simple y sencillamente un masivo Marraba. no. Sí, no, exactamente, estoy totalmente... No está, ya no está la situación como para que andemos este cotizando eso por una foto, nada más para poder el,
1: casi casi el privilegio de poder tomar una foto es ridículo. Bueno, y pues esa es la razón por la que en redes sociales empezó a viralizar una imagen en donde pasaban que pues su línea para formarse con ella no tenía ni una sola persona Obviamente se entiende por qué, por, porque los precios son muy altos. Aquí vamos a hacer un paréntesis para seguir hablando de la drag De la Dragcom, pero hay un tema muy importante. A ver, el ir a la Dragcom cuesta. Entras, puedes ver a las cenas en el main stage, cuando pasan por la alfombra y todo eso, pero en cada uno de sus goods, para poder acceder al famoso meet and grits, como como se conoce, bueno, pues cada una tienes que hacer una X cantidad de compra. Para que puedas tener tu derecho a pasar en foto Si estamos hablando de que te quieres tomar foto Con el 10% de las reinas Aproximadamente tienes que llevar Pongamos que todas cobran lo mismo lo, lo mínimo Que en este caso en Inglaterra fueron 20 libras Es lo mínimo para un Meet Queens Si te quieres tomar foto con 10 reinas Mínimo tienes que contemplar Además del valor de tu entrada Hospedaje o todo lo que necesites 200 libras Nada más para tomarte foto con 10 reinas entonces, si sí es un costo bastante alto que una reina llegue y te pida 100 libras para poder pasar a su bus. Continuando y por la misma situación, eh...
0: pues mira, fíjate que ahí vamos a poner algo así. Y esto, todas las, todos los fandoms ya tienen su propia. Convención. convención, por así decirlo eh, Así como, Exacto. por ejemplo, existe la famosa convención de Hallmark Como la convención de... ¿La Comic Con? Eh, Comic Con, no me voy a ir a las que son Mal todavía bien. más es, No, no más grandes, pero sino o sea, ya hay de todo Así como la de las estrellas de televisión de los noventas Ajá Cualquier sí. persona que vaya a ese tipo de convenciones, así como hay... El Star Wars con... Este, como convenciones de películas de terror. Cualquier persona sabe que ir a esas convenciones. Todo el mundo pone el precio para que puedas ver. Una cosa es tu ticket de admisión y tienes que pagar si quieres este, la fotografía. Claro, pues porque muchas... Como por ejemplo, muchos de esos actores como... Pues, se mantienen de
1: eso. Sí, muchas personas viven de eso. Bueno, incluso ya hay hasta convenciones. Eh, justo el día de ayer estaba viendo un video en YouTube donde estaban Nacha Rock y Natalia Sosa Hablando de que ya hay convenciones incluso de doblaje Y los actores ahora están haciendo un ingreso de precisamente que los fans se acerquen a ellos en estas este, en estas convenciones Y eso estoy totalmente de acuerdo contigo ya hay
0: Es que te digo, ahorita parte. ya estamos en una parte que es una convención de todo Porque también yo siento que se me hace un poco injusto que digas, ay Dios mío, es que de por sí es carísimo ir a la Drácona", Y luego estas chicas o estas reinas se sienten que quieren estarnos cobrando y todo. Pues claro, porque pues, de
1: eso viven, hijo. Pues sí, o sea, exactamente de eso viven. Pero también tienen que tener cierta conciencia. Yo siento que los ah, precios no
0: O sea, los precios. Ay, sí, mira, honestamente tú puedes poner el precio que tú quieras. Sí, es como por ejemplo en estas convenciones. Como ahí está la versión canadiense que a Vancouver, que etcétera, etcétera, que en Toronto, o sea, cada quien, cada los actores ponen su precio y también ponen sus reglas para poder acceder a un meet and greet. Hay algunos que no ofrecen meet and greet, hay algunos actores, actrices presentadores, etcétera, que solamente fotos o tienes que comprar mercancía para poder acceder a la foto. O sea, aquí es como
1: de todo. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahora, retomando el tema de Lux Norrono, las cosas no terminaron ahí, porque como bien sabes, el día de ayer se llevó a cabo eh, la premiación de los. Bueno, al momento, el día de ayer, me refiero al momento en el que estamos grabando este podcast, eh, se, se llevó a cabo el los domingo premios Emmy. 15. El domingo 15 exactamente, y el lunes 16 se llevaron los. Eh, se, se llevó a cabo la premiación de los Emmys. Entonces, ¿qué pasa? Que Lux Noir London lanza un tweet diciendo que no iba a. que no iba a llegar a la convención. Y entonces te empieza a armar en Twitter, ya sabes, un dime y con Mistress Isabel Brooks. Que Mistress Isabel Brooks hizo. pues énfasis a esta situación de que. De que Estar en una convención como la Dracon es demasiado pesado para, es demasiado pesado para las renas, tienen que hacer muchísimas cosas. Y pues cuando se dio cuenta de que Lux Noir London se le estaba trayendo de bajada por haber, porque Mistress dijo que no iba, que, que no iba a estar, pues Mistress sí le contestó al Lux Noir London que era muy diferente lo que había pasado en su, en su stand, en su puesto, que ella sí había tenido gente y que Lux, pues sí si podía regresar muy descansadita y haber asistido a la premiación de los EMI, pues porque no tuvo gente y no tuvo que trabajar absolutamente nada que es más, se fue muy temprano, que de hecho dice que se fue muy temprano el último día porque ya no tenía caso para ya seguir ahí perdiendo el tiempo, entonces se empezaron a atacar y fue una bola de dimes y diretes en en, X, en tweet, lo que era Twitter eh, y pues obviamente ya sabes la gente se empezó a polarizar y en este caso a la que defendieron fue nada más y nada menos que Mr. Isabel Books. Y bueno, eh, otro de los temas que también se, que se dio junto con este fin de semana y a, y a raíz de la comida, de, de aprovechar, perdón, la drag con, es el tema de los Las próximas franquicias a estrenarse Que como bien ya sabemos Y lo hemos hablado muchas veces Es el España All Stars uh -huh. Y es el UK vs The golf Segunda temporada Y como bien sabemos Bueno, nosotros aquí en bla 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 Desde hace muchos, muchos meses atrás Bueno, es... y la de Bélgica, ¿no? no ah, bueno, no. y la temporada, sí es cierto La segunda temporada de Bélgica conducida por Rita Vaga Que ya también estrenó su Meet the Queens Esas son las tres temporadas que... Que precisamente durante este fin de semana y el inicio de esta semana presentaron ya todo lo que van a ser sus producciones. Sabemos que ya eh, la primera semana de febrero tenem tenemos ya el estreno al fin del All Stars de España. También a finales de este mes tenemos el estreno del UK versus The Gold segunda temporada. Y mira, yo quiero hablar de algo eh, hablando del All Stars de España, el Meet the Queen's. Me gustó mucho en la calidad de producción que le metieron. O sea, sí hicieron una buena producción para el Meet de Queens. Le construyeron el estudio que fue el mismo que utilizaron para las fotografías promocionales y todo. Pero siento que hicieron un mejor trabajo comparado contra el Meet de Queens que hicieron para el UK versus The Gold. El UK versus, versus The Gold. Sí, lo sentí... Pues un poquito... Un poquito castigado en cuestión de producción. En, cu en cuestión de producción, pero... Era lo que te iba a decir. Este se ve como el proyecto escolar, no tanto por el tema de dinero, puede ser que les haya costado exactamente igual de caro, pero siento que no. No, fíjate no que no, o sea, que sí si están castigados en ese presupuesto,
0: que, o sea, sí, yo sí lo veo y sí, para mí sí estuvo castigado, o sea, se ve, digamos que literal, España dijo para la segunda grabación de, de los promos, ¿sabes qué? Sí pues hay que invertirle, ya que somos la primera franquicia internacional en hacer su propio All Star, pues vamos a meterle lana. O sea, en pocas palabras, como dicen vulgarmente,
1: sí hubo presupuesto. A mí me gustó mucho, la verdad, el de España me gustó muchísimo, me gustó mucho la forma en la que pudieron dejar que las reinas tuvieran... Un, vamos a decirlo, improvisado de lo que decían. Y eh, eh, precisamente eso también dio paso a que pudieran grabar algunos bloopers mientras estaban y los incluyeron. Eso me gustó. Pero algo que se me hizo es que fue natural. No fue ensayado. O sea, no fue ensayado. Incluso lo podemos ver en el momento en el que Puppy Poison siendo Puppy o Yuri siendo Yuri y también sacando sus comentarios, sus pointers, no las detuvieron. Las dejaron que se expresaran. Siento que. En el de Drag Race UK, ahí sí trataron como de controlar la narrativa. Lo sentí un poquito más forzado con las reglas. No, fíjate que yo no lo sentí forzado. O sea, yo lo sentí, lo, a los dos lo sentí que los
0: dejaran, cada quien mostraba lo que quería mostrar. Lo único que, por ejemplo, en el de UK vs. The World es como la, la más racita temporada. Bueno, eso sí. Este, se ve ya más castigado el presupuesto. Sí, sí. O sea, incluso hasta en el photoshoot que hicieron para la sí. última temporada de UK,
1: yo creo... Y el que, promo se ve, o sea, se ve más castigado pues, el presupuesto yo, esta vez. Yo creo que la BBC ha reducido bastante el presupuesto que le ha dado a la producción de Drag Race eh, pues yo UK, en general. Pero quiero hablar por qué y quiero explicar el por qué. Recordemos que tanto esta producción... Eh, eh, bueno, es importante ponernos en el contexto, se graba la quinta temporada de Drag Race UK a inicios del año pasado a, en el mes de enero de 2023 y inmediatamente después inician las grabaciones de eh, UK vs The Gold, es un proyecto que mantienen enlatado durante prácticamente un año completo es casi similar a lo ocurrido con la quinta temporada Pero recordemos que la quinta temporada tuvo una situación bien grande Que fue el tema de que tuvieron que eliminar completamente en edición a una reina del casting Y ahí sí los recursos y los costos de producción audiovisual en España a Inglaterra Son un mundo total de diferencia En Inglaterra la producción audiovisual es Podemos decir que tres o cuatro veces más cara de lo que es la producción en España. Entonces, hacer esas ediciones, hacer ese tema de reedición, le salió muchísimo más caro a la BBC, que además el presupuesto de la BBC, hay que recordarlo, al ser una televisora pública, es una televisora que es auditable y que tiene topes. Y si, y, o sea, y, les, y si les dicen, es hasta aquí el presupuesto, es hasta aquí el presupuesto y hazle, como puedas, siento que eso se deja ver, por ejemplo, en lo que grabaron ya casi hasta el final Después de las dos temporadas, que fueron precisamente los promos de la quinta temporada Y los promos de los del stars, porque sí, tienes toda la razón A mí realmente la promoción de la quinta temporada, esa de la cajita de dulces Y que le sacaban el, el chocolatito de cada color Pues realmente sí se me hizo una producción bastante, bastante Sí sencilla, sí, sencilla y limitada. O sea,
0: no fea, no de mal gusto, no horrible, no nada en contra de ninguna concursante. Pero Simple con Y sencillamente, o sea, si lo ves, por ejemplo, a comparación de las americanas, a comparación de la francesa, o sea, sí se viene un poquito más castigado la, el, el, presupu el presupuesto. El presupuesto, el presupuesto lo temporadas. cual dices, bueno,
1: no, eh, cuando se, 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 se trata de cuestión de dinero, pues ahí sí. Y si se les y se les entiende el porqué, obviamente en España, como dices, uno es una televisora que no es pública, es una televisora priv privada, entonces la inversión pues puede provenir incluso hasta de patrocinios, de muchísimas de, de muchísimas cuestiones diferentes a las que ocurren en Inglaterra. Segundo, pues también tenía la responsabilidad de que es el primer All Stars que se franquicia que se franquicia como tal um, de manera internacional. Y tercero, pues sí les ayuda mucho que el hecho de costos de producción, sueldos, etcétera, es mucho más económico la producción audiovisual en, en España. Yo creo que hicieron muy buen trabajo. Bueno, creo que...
0: y el cuarto, o sea, no, no creo que nadie
1: quiere repetir lo que pasó con no Stars solo y Bueno, eso también. De entrada eh, ya traen un tema con el All-Stars 1 que nadie lo quiere repetir, nadie quiere que vuelva a ser esa situación, que ya hemos hablado muchas veces que siempre la primera temporada de cualquiera de las adaptaciones es como el piloto y de prueba y error, pero bueno, el All-Stars 1 sí, sí se salió mucho de lo, eh, de lo que ya se venía acostumbrado en, la, en, la tempo, en las temporadas americanas, entonces pues eso sí saltó bastante. Aquí obviamente... No las van a poner a competir en parejas porque ya aprendieron que este fue el mayor error. También el hecho del botón para interrumpir los lip syncs. Eso es otra cosa que no va a pasar. Lo cual es una lo cual es una maravilla. Pero sí, eh, muchos no quieren volver a cometer este error. Y sobre todo mucha gente tiene un poco de, de comparación directa al saber que es un, star, un All Stars. Que solamente tiene una duración de seis episodios. Lo mismo que ocurrió con el... Con, con el primer All-Star, entonces eso es otro tema que, si bien los seis episodios ya los hemos visto, tanto en el Canada versus The World como en el UK versus The World 1, uh -huh. pues si la gente luego luego dice All-Star de seis episodios, y piensa en la primera temporada en eso estoy totalmente de acuerdo, y España ahorita tiene que demostrar que lo va a hacer súper bien porque realmente sí se filtró la información de que tuvieron que hacer la, la Steve Kelly Edition, la rendición de Steve Kelly para esta temporada Exacto Si te gusta el contenido que en Bla 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 traemos para ti te invitamos a que nos dejes un tip, propina o donación a través del enlace de PayPal que se encuentra
0: en la descripción de este video.
1: Y bueno amigos, vamos a cambiar ahora sí de temporada, como les estaba diciendo. Vamos a platicar nada más y nada menos que de la final de Canada's Drag Race. Ya, Canada's Drag Race ya llegó a su final, ya llegó al final de la cuarta temporada y... Hay muchas cosas que platicar en esta temporada. Una de ellas que me llegó por Twitter es la gente que nos pregunta ¿Por qué no invitaron a Priyanka y a ese Cisco Tour a esta temporada? como se había rumorado que iba a pasar? Bueno, de entrada precisamente eso es muy cierto. Fue pues solamente un rumor. Nunca estuvo confirmado que ellas fueron a participar. De hecho, nosotros nunca dimos a conocer esa información. Porque desde que nos preguntaron, la respuesta más lógica para nosotros es No sabemos si las vayan a llamar, no sabemos si las vayan a invitar Pero ahora sí sabemos el por qué Y ahí hay una cuestión En la que Issa tour Trae ciertos temas legales Con Pelmiria, Que es la dueña de Crave Entonces, esa es una de las razones Por la que en específico Issa tour no fue requerida a participar La idea es que las cuatro reinas Participaran en el photoshoot Con Giselle Lolavay, esa ya fue información Que como Giselle Olavai hizo con las finalistas esa Las tres reinas este, 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 las tres reinas ganadoras exactamente, este, que es fuera Priyanka, que fuera Isis y que fuera Giselle, y que se tomara una foto con, con cada una de las, este, que se tomaron una foto con cada una de las finalistas, sin embargo, por el hecho de que no están bien las cosas ahí con Isis Couture, lo que la compañía decidió, lo que la compañía de producción decidió hacer, es nada más llevar a la reina en curso. Que también estuvo bastante bien. A mí me gustó mucho eh, el volver a ver a Giselle Lollardai. Porque es una reina a la que siento que mediática. O sea, ha hecho mucho en redes. Ha hecho muchas presentaciones. Sin embargo, mediáticamente es una de las reinas de las que menos hemos visto todavía. ¿Sabes su que Ella yo siento que está en
0: el nicho francófono. Exactamente. En el nicho, eh, eh, nicho francés-canadiense. Entonces, yo siento que si nosotros estuviéramos más involucrados en esa parte de Canadá,
1: fíjate, sería algo más. Fíjate que es donde hacemos muchísimo más exposición. A, de, hecho, hacia estoy, ella. Total, de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho esta es en la parte donde ha hecho más presentaciones, eh, también en la área de Toronto, este, que, ta, que hablan francés e inglés, pero, pero sí su, su punto nicho ha sido la parte donde hablan francés Montreal Quebec todo eso. Sea, toda esa área, sin embargo también mucha gente ha estado pidiendo que, les, que la quieren ver en Drag Race Francia como invitada o en Drag Race Bélgica, lo cual a mí sí si se hace una buena idea que la claro invitaran sí, 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 es, estaría gran buena vida. idea sobre todo, en, mira, Bélgica tiene mucho sentido, Oye, ya que Rita Vaga está conduciendo, y Francia pues por el idioma, al fin y al cabo, y es una reina ganadora que ha hecho un buen trabajo y un buen, un buen desempeño pero regresando a hablar del tema de la final fíjate que Estrenaron sus canciones, estas chicas, eh, Enough The aura Aurora Matrix y Venus, estrenaron el tema que tuvieron que compo este componer, escribir las letras, las canciones y todo, todas llevaban... Bueno, la... escribieron su letra, el eh, tema eh, se lo dieron. Escribieron su, tem su letra exactamente, el tema musical, la pista se las dieron, eh, para todas era la misma, lo cual me gustó porque las dejaba en igualdad de oportunidades, no había que ay, es que su producción musical estaba mejor no, ahí sí dependía de lo que cada una de ellas escribiera, honestamente a mí, la que menos me gustó de todas, fue la de Denim bueno, vamos a darles algo la canción que les dieron, o sea, la pista musical no estaba tan padre no, estaba como como de esas producciones que hacían eh, las bi-producciones de, de... De del espacio de Tatiana o de ajá, los es, o es, así parecía ajá
0: Cosas pues es lo que hay casi, casi, por lo cual,
1: digamos, a nadie le hizo grandes favores. No, hubo algunas reinas que sí pudieron haber aprovechado más. Este, Denim fue para mí la peor. Near Enough, el problema es que fueron palabras tras palabras, tras palabras, tras palabras, tras palabras. La saturó tanto que pudo haber, que si hubiera, si lo hubiera dejado a tres cuartos de lo que hizo, hubiera sido una buena canción.
0: Por lo digo, Near Enough es literal, casi es un trabalenguas, o sea, parecía. Sí, o sea, bueno, eso. Oda. Súper calificativo casi... expialidoso, se queda cortita. La, comparación de... la de Denim no se, o sea, si de por sí la canción ya era medio rara, este Denim, Denim como que la llevaron a que la hiciera completamente
1: infantil. sino sí, a, a mí de que por sí... Que parecía Sí, a mí Denim no me gustó <risa> Absolutamente nada. Aurora Madrix hizo una buena canción, sí. Sí, sí, o sea, sí puedo decir que fue... Sí, eso sea, sí, 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 y siento sí, que... No, eso,
0: de nuevo, la pista no daba muchos
1: favores. No, pues sí hizo un buen manejo escénico, eso se lo reconozco, porque por excelente bailarina, excelente vestuario también, y pues Vinus para mí sí, Vinus sí se llevó totalmente la... Fue la mejor canción La mejor canción de todas exactamente. Bueno, junto
0: con Aurora, o sea, yo las empaté Ves que te comenté yo cuando sí. estaba viendo el episodio Dejé, Yo las pondré empatadas Vamos de nuevo, la canción Mi problema es con la canción, entonces no va a haber nadie que te diga La hizo perfecta sí. Pero sí, digamos que eran el top 2 Y hasta ahí, yo siento que Bueno, al, me imagino Que la mayoría de personas no tuvo tantos Problemas Porque se me hace un top 2 bastante justo
1: Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, fue un top two bastante, bastante bueno. Fíjate que otra cosa que me gustaría ver de este episodio fue que invitaron a Nelly Furtado como invitada y como para ayudarlas a grabar su canción, creo que realmente la pobre Nelly Furtado se sí, hizo lo mejor que pudo con esa pista musical tan horrorosa que les dieron a las reinas y que sí les dio consejos muy buenos en términos de producción musical. Uh -huh. Sin embargo, si sí te das cuenta como de repente ciertas reinas pues todavía tienen esa parte, digamos, de inexperiencia y que de la única manera que la van a ganar es con la edad y con los años eh, que pasen trabajando en el mundo. Pero, pero como alguien le di, como alguien dijo ahí, este, si te está diciendo alguien como Nelly Furtado, haces esto porque esto es la producción y todo eso, es... Vas, lo haces y lo cumples, punto Es como, si, como cuando RuPaul les dice O sea, si esto es esto, es porque esperan eso Y porque te lo están diciendo por algo Por la experiencia y los años que tienen Eso pasó y lo dijeron y, pues, y realmente lo vimos en el resultado de las canciones eh, Fíjate que algo que me gustó fue ver Como siempre ya es tradición Que las reinas este, que fueron eliminadas regresar Creo que para mí la mejor que se presentó en la pasarela de las reinas Que regresó, fue Melinda Verga Ahora sí ah, Melinda Guardó lo mejor, para ahora sí que para el final ¿Tú qué piensas de las Participaciones de las otras renas? También me gustó Que le volvieron a meter un poquito de De drama a la parte de atrás
0: ¿En qué momento le metieron drama?
1: Cuando estaban sentadas todas en el workroom que volvieron a sacar las situaciones de cuando de cuando se pelearon. Ay,
0: pero ya lo sacaron así como nada más de plática, ya no hubo tanto drama.
1: A mí sí me gusta cuando lo sacan así y vuelven a recordar esos momentos tensos. Sobre todo porque exactamente como dices, no pasaron el drama, pero se veían en las cara. Sobre, to sobre todo se vio mucho en la cara de Luna Dubois y de Amy Johnson Chanel que no les gustó para nada que les recordaran las situaciones en las que se enfrentaron Near enough, los Near Enough, que pues, fue finalista, lo tomó como, con mejor y lo tomó con, con, con mayor crítica, pero a mí fue algo, fíjate que fue una final que me gustó, yo creo que de todas las finales de Draft Race Canadá ha sido la que más he disfrutado.
0: Mm, a mí fíjate que la, la final, o sea, me gustó, estuvo bien, sí por un momento yo pensé que se iban a nadar ahora, es que estaba muy O sea, yo sí dije, ok, se lo van a dar a Todo pintaba para que se lo fueran a dar a Laura. Fue una grata sorpresa que se lo llevara a Vinus.
1: Sí. Digamos que, pues, Aurora tenía dos ganes también. O sea, te tenía un mejor track record. Tenía dos ganes, pero un tiempo en el botón. Y Venus nada más tenía un gane, pero ningún momento en el botón. Entonces, como que ahí se equilibra un poco la situación.
0: Sí, incluso el look que presentó Venus me gustó muchísimo más que el que presentó Aurora en su look final. Sí. No. Eh, digamos, está padre que lleves vestuarios que ah, sean directos de tu cultura y todo eso, pero yo siento que este tipo de vestuarios ya los hemos visto en suficientes pasarelas y si sí, y hay muchas maneras de presentarlo todavía como que digo si ya están, si ya lo vimos tantas veces hay que presentarlo de otra manera que sea mucho más llamativo, ya no es
1: original, tienes que buscar la manera de si quieres hacer eso y tienes que hacerlo perfecto. memorable. Exactamente y la única
0: segunda recuerde. cosa que no me gustó a mí de la final Fue la canción de Nelly Furtado que elegí
1: Porque el justo Fíjate que esa es una... De no entiendo
0: por qué escogieron una ¿Por qué se
1: tiene tantas buenas
0: canciones en Nelly Furtado? Bueno, tampoco es que tiene tantas buenas Las que son buenas en las que hizo Con Timbaland, pero este, No entiendo por qué escogieron una balanza, Si te soy sincero
1: <risas> Yo siento que tiene que ver más bien con tema de derechos De distribución, eh, porque acuérdate Que los derechos que juega Drag Race es un tema muy es un juego bastante, bastante, bastante interesante, eh, simplemente por el hecho de que tienen que ser derechos que se distribuyen de manera internacional. Entonces puede ser que tengan derechos para ciertas canciones solamente en Canadá, algunas solamente en Estados Unidos. Entonces compaginar todo eso y obtener el clearance para poder utilizarlas. Siento que ahí es donde estaba el tema, porque recordemos que las canciones dependen del compositor, pero del, del intérprete, pero de la editora, de la casa editora y de la que posee los derechos para distribución internacional. O sea, necesitan esos cuatro sí las canciones para poder ser utilizadas. entonces Yo creo que ahí fue el tema.
0: Es mucho show.
1: Bastante. En cuestión de derechos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mis respetos a los que hacen ese trabajo para Drag, para Drag Race y para todas las producciones internacionales que existen. Y bueno, amigos, eh, es importante mencionarles que las, porque que la próxima semana les vamos a traer aquí en bla 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 muchísima, muchísima Gracias. información que ya se está generando. Muchos nos han preguntado qué pasa con Drag Race México. Bueno, pues la próxima semana ya les vamos ha
0: estado muy callado
1: es que, que ha estado muy difícil sacar información y y fíjate, ahora sí digo, estamos con, con digo, y dijeron, fíjate, vamos a hacer el secreto y fíjate algo también muy interesante hay ciertas páginas en internet que han estado difundiendo situaciones que dan por hecho sin embargo uno no hay fuente oficial que las confirme Y dos, muchas de esas cuestiones Ya han sido desmentidas Entonces nosotros en Blablabla Si algo nos hemos caracterizado Es por tratarles de presentar la información Más fidedigna, más verdadera No, no tratamos eh, Bueno, hemos Hemos, presen
0: hemos eh, presentado únicamente Tú has presentado la información Que es realmente Información 100% real Verídica y comprobable. Porque también yo, con, yo he visto también esas páginas que agarras y dices, según ellos, ya tienen el chisme y todo. porque según ya se los contaron, porque fíjate que el amante de la amiga, de la comadre, de la parienta, de la prima, que es la vecina, tiene ahí el conecte. Pero dices, a fin de cuentas no es nada. Por lo cual, sí, o sea, sí, como lo dije, de Drag Race, ahora sí la información ha estado a gotas
1: ha estado bastante difícil de conseguir, eh, hemos tratado de validar la mayor parte de la información que se ha rumorado, pero lo único que hemos podido lograr es desmentirla, entonces no tiene caso de venirselas a traer a todos ustedes, que muchos nos preguntan en cada uno de los videos que sacamos, para cuándo hay información de las redes de México, para cuándo, lo que sabemos a ciencia cierta es que después de que terminó, la grabación a finales de diciembre fue hasta ahorita esta, esta semana en la que están empezando a retomar los temas de postproducción, es decir, la edición de todo el material, entonces esperamos ya que en las próximas semanas pues la información vaya tomando mayor forma y nosotros ya la próxima semana les vamos a traer de lo que de, de lo que ya va saliendo pero obviamente basado en un trabajo de investigación periodística y no basado en el fulanito me contó porque me dijo que fíjate que la hermana es la
0: que te digo o sea porque o sea, no, no vamos a caer en esas de ay es que yo tengo la amiga y la amiga que es la amiga de la amiga de mi amiga ah,
1: que también están las páginas que salen como que es que Taiga Brava me dijo bueno la pobre Taiga Brava Le, o sea <ríe> yo creo que sí. es que ya la andan
0: colgando una de bolsos, <risa> digo última saliendo como ahora sí casi casi dos o tres al día
1: como las como las páginas de twitter que hablan también de espectáculos en, de, de méxico como que es y la comadrita y la fiesta por eso ¿no? te
0: digo han de salido de esas que dices te manejan aparte la información exclusiva verídica 100% comprobable y tú dices güey bueno, ni el caso va con B", pero bueno
1: exactamente pero <risa> que sí, del, o antes, sea, que de el sol sale para sí. todos <risa> Sí, pero a veces hay personas que creo que eso no, no, no lo captan. Sin embargo, bueno, hay también muchas páginas que son, que, es, que sí tratan de presentar información bastante, bastante confiable. Y, y como dices, eso sale para todos, nosotros solamente cubrimos en este canal la parte de. la parte de drag race, no, no cubrimos otros reality shows eh, relacionados al al mundo drag sin embargo es que no hay tiempo hijo es que no hay tiempo no hay forma alguna vez lo hicimos les cubrimos un video de la más draga porque fue un regalo para los fans porque cumplimos un año de haber estado. pero no sí la verdad es muy difícil poder hacerlo y fíjense que también muchos de ustedes me han preguntado y vamos a aprovechar para hacerlo pues ya que Jinx Monsoon va a salir en la nueva temporada de Doctor Who Que se estrena en el mes de marzo en un episodio Muchos de ustedes nos han preguntado en redes sociales ¿Qué onda con Doctor Who? ¿Qué, qué, onda, qué, qué onda de eso? Y bueno, ahí sí puedo decir que nuestro canal es un canal que puede hablar perfectamente de Doctor Who les vamos a hacer para todos los que no saben qué es Doctor Who, cómo se origina y todo eso les vamos a hacer un video para que estén listos para ver el episodio donde sale James Monsoon y, y posiblemente se queden viendo esta serie de ciencia ficción que acaba de cumplir 60 años se los vamos a traer también próximamente al canal de bla 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 y ahí sí, perdón pero tenemos muy buena muy buena información porque uno, fans dos, si compran la octava temporada de Doctor Who van a ver al señor bla bla, bla por ahí me van a ver por ahí y pues sí, si les vamos a traer todos los detalles para que puedan disfrutar de la participación de James Monsoon De entrada ya les voy a soltar una aquí en el video Originalmente ese papel no era para James Monsoon Y ese es un chisme que yo le conté a aquí a jofeando Hace ya casi un año que se anunció que el actor en Shukigatua iba a ser el personaje Yo te platiqué que originalmente a quien quería Russell T. Davis para, para, para ese papel era a Lawrence Cheney.
0: Uh -huh.
1: Pero Lawrence Cheney, pues digamos que, que tuvo ciertos rosa ahí eh, con la preproducción de Nunca Llegó a un Acuerdo Económico. Y bueno, Russell T. Davis se volteó y se lo ofreció a James Monsoon, de quien además pues es muy, muy, muy muy amiga. Y otro de los datos curiosos que se los vamos a soltar aquí porque no afecta mucho, es por qué Doctor Who nunca ha sido mencionado, siquiera mencionado, en Drag Race UK. Ah, pues ahí les va la respuesta. Eh, doctor Who no ha sido mencionado ni referenciado en ninguna pasarela de Drag Race UK. ¿Por Si bien Doctor Who es una marca de la BBC porque es un proyecto que se estrenó en la BBC, los derechos de, los, de, de no ser el personaje principal que es el Doctor, muchos derechos han sido otorgados a diferentes personas. Por ejemplo, el derecho de uso de los Daleks y el que puedan aparecer los Daleks en el programa es al creador de los Daleks, al escritor que creó y desarrolló el personaje del Dalek y lo dibujó en un papel uh -huh. y lo llevaron. Él es el que tiene el derecho. Lo mismo, el mismo caso con K-9, que K-9, por ejemplo, funcionó en Doctor Who y después en los años noventa y tantos hicieron una serie spin-off. Que nada que ver con Doctor Who, pero de K-9 solito para Disney, hace muchísimos años, pues lo mismo. O por ejemplo, también de cada uno de los villanos, o de la imagen de cada uno de los doctores. Los outfits que vemos que les ponen a cada uno de los doctores, el uso de la imagen de cada uno, o sea, de lo que es la esencia del vestuario de cada uno, está registrado a distintas personas. Entonces, incluir eso, por ejemplo, hacer, supongamos, una pasarela de la noche de los mil Doctor Who sería imposible, porque sería controlar los derechos de imagen que están redistribuidos entre n cantidad de personas entonces esa es la razón por la que en Drag Race nunca hemos visto referencia a Dr. Jumas Kemala por derechos de autor que si bien la BBC tiene los derechos del programa no lo tiene sobre cada uno de las
0: bueno, es que velo así, son 60 años
1: son es simple, es son imposible poder cubrir todo. Son
0: 60 años, o sea, tú sabes lo que son 60 años.
1: 60 años de derechos de autor es algo, bueno, de derechos de autor es algo sumamente sí. difícil de controlar. Empresas como Disney pueden tener el lujo de poder decir que todo lo tienen perfectamente registrado a nombre de ellos, porque si es algo que Disney está encargado, lo han hecho. De hecho, como bien sabemos, este 2024, Steamboat Willy de Disney perdió ya el hecho de, de, de que sea. Licenciado no, ya pasó al dominio dice, público. Ya pasó al dominio público. Bueno, lo mismo en supuestamente... Gracias
0: en... a eso todas las películas que van a hacer? Pero...
1: De, hecho, de hecho, en 15 años, en 15 años, el primer doctor de Doctor Who pierde los derechos de autor, la BBC del primer Doctor Who y la persona que los tenga, entonces pasarían a ser del dominio público solamente del primer doctor.
0: Pero es lo que te digo, imagínate, 60 años se dice fácil, pero...
1: Pues para allá va Rufus <risa> <Drag Race. risa> Esperemos que. <risa> temporada
0: 60. Ya cuando vemos temporada 60.
1: Temporada 60. Y en la que se va a estar jubilando ahí seguramente va a ser este. Raya o Sacha sí, Colby. Sí. Algunas de ellas ya van a ser las veteranas. Porque si ya. La única que va a seguir ahí igualito es Michelle Visage Porque esa tiene pacto con el diablo. Entonces, esa va a seguir para todas las temporadas. Es como Cree Exacto, sí, fíjate, eh, me gustaría que las invitaran a las Kardashian. ya les hicieron su rucical, pero me gustaría ver a la Chris Jenner por ahí.
0: algo que ha ido, no sé por qué.
1: Este, la única que ha ido es, es la es, Chloe. La, la Chloe Kardashian, exactamente. Chloe, sí, ¿verdad? Sí. es la del medio. La, la, la este... Sí, es la, es, es la hermana del medio, el sándwich, pobrecita. Por eso fui. <risa> No, para mí sí me gustaría verla. Bueno, ustedes déjenos, ya nos divagamos un poquito, pero sí, les vamos a hacer ese video porque sí siento que ver la participación de Jim sun en una serie tan grande, siendo James Hun-sun, es algo que, que les va a gustar a los fans de, y sobre todo por el acercamiento que en los últimos años, y gracias a Russell T. Davis, a Steven Moffat a Chris Chibnall, han acercado mucho el tema de Doctor Who a la comunidad LGBTTIQ.
0: No, y aparte ahorita la ventaja que literal todos sus especiales y la nueva temporada Viene a través de Disney Plus
1: Exactamente, veanla, vale mucho la pena Catherine Tate es la mejor compañía en punto final No,
0: no hijo, estamos punto nuevo, sí, pero estamos hablando de nueva te, temporada Pero ya
1: pueden ver, pero pueden ver los especiales ahí donde sale la Catherine Tate Entonces la van a amar
0: Pues sí, ¿verdad? Sí, ya ves Ahí ya estaba yo entregando de manera sí. así. Ponga, que no que ser.
1: Póngale ahí un hashtag, póngale hashtag por intrigoso. <risa> sí, o sea, literal llegando diciendo cosas que ni el caso. Exactamente, pero bueno, mi querido Fosbo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, como siempre, aquí en este programa, recordando, opinando, o sea, echándole la sal, la pimienta y todo lo que se pueda al mundo de, de Drag Race. Recordamos tus redes sociales como arroba es correcto. Así es. Me parece muy perfecto. Y ahora les recordamos las del canal, arroba señor bla 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 TV. Nos encuentran en el Facebook, Instagram, X y cuál que falta, TikTok. Ahí nos pueden escribir todo lo que quieran. Déjenos saber sus opiniones en los comentarios y recomienden mucho este podcast. Y estén pendientes de todos los videos que traeremos para ustedes. Nos vemos. ¿Sabías que bla 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 tiene un podcast semanal conducido por el señor Bla 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 y Fofo Meneses? Y lo puedes encontrar en Spotify,
0: Apple Podcasts, Google Podcasts, Dice y más.